0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Heute sind wir nicht allein, Christian, sondern wir haben noch oh. äh, eine dritte Person hier anwesend, nämlich den Thomas, Dr. Thomas Kess. Hi, Thomas. Ja, hallo, Christian und hallo. Fabi. Schön, dass ich da sein darf. So, Thomas ist Richter am Niedersächsischen Finanzgericht. Und ähm, warum Thomas im Podcast ist, ist eigentlich... Äh, eine Kontaktaufnahme von dir, Thomas, über LinkedIn, weil wir werden heute, nachdem wir mal kurz noch über das Finanzgericht äh, und wie man vielleicht das halt Recht durchsetzen kann, äh, sprechen, auf die Tax Law Clinic zu sprechen kommen, das finden äh, Thomas und ich eine gute Sache. Bei Christian müssen wir mal noch, das haben wir noch hm. gar nicht befragt, <lacht> vielleicht ist Christian auch der Gegner davon. Ach, ähm. Das <lacht> überhaupt nicht. <lacht> kann man gar nicht dagegen sein. <lacht> naja. Aber vielleicht, vielleicht, äh, Thomas, ähm, ich finde es immer ganz, ganz gut, wenn, wenn du auch noch mal ein, zwei Sätze zu dir sagst. Ähm, genau, vielleicht ein kleines Intro in die Runde. Okay, äh, ja,
1: wie du es schon gesagt hast, Fabi, äh, ich bin äh, Richter am Niedersächsischen Finanzgericht, irgendwie auch schon seit 2010. Ich habe äh, angefangen auf der einen Seite mit Steuerrecht nach dem ABI ähm, in der Finanzverwaltung, da habe ich gelernt, äh, dann habe ich Jura studiert äh, in Bonn und Köln, war dann erstmal irgendwie äh, Mitarbeiter, äh, Assistent und äh, Doktorand an der, äh, am Institut für Steuerrecht in Köln. Das ist so ein recht bekanntes... Äh, Institut, die sich wirklich so mit, mit Reform des Steuerrechts auseinandersetzen und, und äh, äh, recht viel Publikationen haben, viele Vorträge. Johanna Hey ist da gerade die Lehrstühlenhaberin und ähm, anschließend ähm, nach dem Referendat, das ich beim Bundesfinanzministerium äh, unter anderem gemacht habe und beim, beim Finanzgericht in Köln, war ich erst mal drei Jahre ähm, Rechtsanwalt in so einer Großkanzlei und ähm, ja, dann bin ich gewechselt zum niedersächsischen Finanzgericht. Seitdem bin ich dort und recht glücklich. Und ähm, ja, zur, zur Klinik ist glaube ich, kommen wir nachher, da sage ich jetzt mal nichts dazu ja. hm.
0: Wenn wir dich schon mal da haben, Thomas, weil viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen sind jetzt äh, nicht aus dem Steuerrecht und lernen da ab und an auch mal was dazu, wobei manche, die im Steuerrecht äh, sind, da habe ich auch schon einige Nachrichten bekommen, die lernen auch ab und an was dazu vielleicht zum, zum Ablauf, ich fasse es mal ganz, ganz kurz zusammen, du kannst mich aber da gerne ergänzen. Wenn ich jetzt mit dem Finanzamt nicht zufrieden bin, wenn ich eine Steuererklärung abgebe, dann kann ich innerhalb von einem Monat dann Einspruch gegen den Bescheid einlegen. Aber manchmal ist es so, dass das Finanzamt dann nicht Juhe schreit und dann alles so ändert, wie man es gerne hätte und dann kommt im Prinzip ins Spiel. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt äh, mit dem Finanzamt mich nicht einigen kann, aber trotzdem der Meinung bin, ich habe recht. Was muss ich dann machen, Thomas? Ja, dann ist
1: halt eine Klage zum Finanzgericht möglich. Also dieses Vorverfahren, das Einspruchsverfahren ist erstmal immer vorgeschaltet. Also man muss dem Finanzamt erstmal die Möglichkeit geben, also seine äh, Steuerbescheide, sind es im Regelfall selber zu überprüfen. Das ist ja ein Massenverfahren, insofern passieren da Fehler. Und ähm, wenn man da einen findet, dann kann man erst beim Finanzamt selber sagen: So, hier, schaut das nochmal durch. Und äh, wenn dann letztlich äh, man nicht zufriedenstellend quasi. Äh, Behandelt wird, also das Finanzamt sagt: Nee, wir haben alles richtig gemacht, man ist aber irgendwie anderer Auffassung als, als Bürger, dann kann man klagen. Das Grundgesetz sagt das ist irgendwie ganz witzig, wer durch einen Akt der öffentlichen Gewalt in seinen Rechten verletzt wird, der, dem steht der Rechtsweg offen. Ich sage dann immer, Gewalt, das, die, diese Beamten beim Finanzamt, das sind die Gewalttäter, damit ihren Steuerbeschein also, tun die da <lacht> Gewalt, äh, Akte äh, an. Und ähm, gegen die kann man sich dann halt wehren beim Finanzgericht, also wir sind ein Besonderes Verwaltungsgericht, das heißt man kann halt sagen so, die Verwaltung hat da einen Fehler gemacht und das hätte ich gerne dort äh, überprüft. Und das kann ich halt auch, wie du es eben richtig gesagt hast, äh, die Einspruchsfrist dauert einen Monat und äh, die Klagefrist regelmäßig auch äh, und dann kann man da halt irgendwie Klage erheben. Und da braucht man nicht notwendig einen Steuerberater für oder einen Rechtsanwalt, sondern das kann man auch allein machen,
0: also in der ersten Instanz bei uns. Und ähm, ja, da muss man einfach nur dann vortragen, was einem Aber wie, so gefällt. Aber wie viele machen denn das alleine bei euch so in etwa? Es dürfte nicht so viel sein, oder? Doch, doch eigentlich Echt? ist es schon ein recht großer Anteil äh, der Leute, die da selber
1: klagen. Ähm, uns ist natürlich lieber, äh, man wendet sich irgendwie an einen Rechtsanwalt oder einen Steuerberater, weil der dann auch nochmal so eine gewisse Filterfunktion stattfindet, ähm, das gesagt wird so hier, da hast du dich ein bisschen verrannt und äh, deine Chancen, da beim Gericht zu gewinnen, sind auch nicht so gut. Ähm, aber man muss es nicht. Ja? Also man kann halt selber als Bürger dann auch das Finanzgericht da anrufen. Wie viele, wie viel in Prozent Klagen alleine so etwa? Also jetzt ganz grob, ohne dass ich ja als Gewehr für abgibt, 30,
0: 30 Prozent oder sowas. Also es ist schon nicht wenig, aber ähm, ja, das passt schon. Ja. Aber du würdest jetzt empfehlen, lieber nochmal zum Steuerberater, zur Steuerberaterin, Rechtsanwaltin, Rechtsanwalt gehen, dass man so eine Filterfunktion hat, weil die können... Ja, aber der sagt auch, das ja das nicht Problem. nur, dass es sich nicht lohnt, sondern der hilft ja auch dabei, die Klage in zu führen. Beide
1: Richtungen, genau. Also es geht in beide Richtungen. Also zum einen, dass man halt wirklich nochmal das anschauen lässt und dass man halt dann eine ordentliche Klageschrift auch sich äh, schreiben lässt und dann auch irgendwie im äh, Verfahren dann begleitet wird. Ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen... Sorge dann irgendwie, dass da irgendwas komisch läuft, wenn man irgendwas verpasst. Also im Zweifel verpasst man da nichts, weil das Gericht halt auch hilft. Um, aber um, es ist, glaube ich, schon immer ganz gut, da so eine Instanz vorher noch zu haben, in Anführungsstrichen Instanz. Ja? Also jemand, der nochmal drüber guckt, dass man sich dann nicht verrennt, wie
0: es äh, äh, Christian, wie sind denn deine Erfolgsaussichten bisher gewesen? <lacht> wie, wie viel ich Prozent? Ich habe jetzt noch geführt.
2: <lacht> äh, ja, also bestimmt schon zehnmal oder so. Ne? Ja, ähm, ja. Und ähm, das kommt halt auch immer so ein bisschen darauf an, äh, wie gut der Steuerpflichtige oder der Mandant dann mitarbeitet. Ja, also ähm, ich, ich bin jetzt kein Freund davon, immer von Klagen abzuhalten, weil man vielleicht auch sagt, das ist aufwendig oder mühsam oder die Erfolgsaussichten sind nicht ganz so hoch. Also ich bin da schon dafür, dann natürlich auch das Recht durchzusetzen. Aber ich weiß eben auch, ähm, also das ist ja auch der Punkt, der am Finanzgericht stattfindet, dass die ganzen Tatsachen nochmal aufgerollt werden ja, und wirklich der Sachverhalt sich genau angeschaut wird. Und das ist natürlich auch wirklich, ähm, kann auch aufwendig sein, ne? wirklich dann äh, viele Belege nochmal rauszusuchen oder den Sachverhalt gut darzustellen. Und dann, ja, das klappt eben doch ganz gut, finde ich natürlich, wenn man einen ähm, Berater, Rechtsanwalt, Steuerberater dabei hat, der eben auch genau nochmal so ein bisschen durchleitet, was, was sollte man darstellen, wo sollte man äh, den Fokus drauf legen? im Finanzgerichtsverfahren, damit äh, eben auch wirklich die die Argumente da alle äh, abgefeuert werden können. Das ist absolut richtig, genau. Also das ist äh, das Wichtigste irgendwie beim
1: Finanzgericht, dass halt wirklich äh, der, der Sachverhalt da aufgeklärt wird. Ne? Und, und da muss man sich auch darüber bewusst sein, das ist einer der Punkte, den man da irgendwie im Vorfeld mal so anschauen muss, ähm, da ist irgendwas streitig, was weiß ich, irgendeine Zahlung von Geld oder sowas ja? und kann ich das nachweisen oder behaupte ich das und bin ich als, als Steuerpflichtiger der Einzige, der das irgendwie halt weiß, weil es irgendwie so, irgendjemand bei dunkler Nacht wurde Geld in die Hand gedrückt in bar und jetzt will ich dieses Geld da irgendwie als Betriebsausgabe absetzen oder Werbungskosten, es wird dann ein bisschen schwieriger. Und äh, insofern, das sollte man halt klären, dass man äh, so, 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 den Sachverhalt, den man vorträgt, die Tatsachen, dass man die auch beweisen kann. Ne? Mhm. Ähm, Wenn es um was Rechtliches geht irgendwie, dass man da halt nicht der Einzige ist, der die Rechtsposition vertritt, hat der BfH da schon mal was gesagt, der Bundesfinanzhof oder gibt es mhm. da irgendwie Literatur? Oder bin ich tatsächlich der Einzige, der da meint, <lacht> er sei im Recht, ne? das wäre <lacht> nicht so sinnvoll.
0: Was wir Privaten auch. Ja, so, äh, genau. <lacht> Es sind ja schon relativ viele Verfahren, die dann auch gewonnen werden. Also über die Hälfte, mhm. äh, habe ich gelesen, die dann äh, vor das Finanzgericht kommen. Das wird auch zugunsten vom Steuerpflichtigen entschieden. Also es ist ja schon echt Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob das, ob, also das ist beim BfH
1: so. Ja? Da sind 50 Prozent der Revisionen sind ähm, erfolgreich ungefähr. Bei uns kann man das nicht so wirklich sagen. Ähm, wir, wir führen da kein äh, Buch drüber, wie erfolgreich äh, die Klagen sind. Bei uns äh, erledigt sich tatsächlich relativ viel im vorbereitenden Verfahren. Ne? Während beim BfH äh, halt eigentlich fast immer Urteile oder Gerichtsbescheide geschrieben werden, also eine schriftliche Entscheidung äh, am Ende steht, ähm, ist bei uns doch eher, was Christian eben sagte, so tatsächliches relevant und, und da passiert halt im vorbereitenden Verfahren, bevor es noch überhaupt zu einer mündlichen Verhandlung und zu einer Urteilserfindung äh, kommt, ähm, erledigt sich das Verfahren. Ja? Entweder weil der Kläger dann auf Hinweis des Richters sieht, okay, die Klage hat doch keinen Erfolg oder weil das Finanzamt auf den Hinweis des Richters sagt, so hier, ich, ich helfe ab der ganzen Sache, ich ändere den Steuerbescheid, so wie das der äh, Steuerpflichtige möchte. Ähm, und da erledigt sich das schon im Vorfeld. Und äh, deshalb haben wir da irgendwie so keine richtigen Statistiken,
0: äh, letztlich, äh, wie hoch die Quote der Volks, äh, die, der Erfolge ist. Bei, äh. Aber ihr, ihr sagt schon mal, ähm, hier, liebes Finanzamt, schaut euch das bitte nochmal an. Äh, sieht, sieht hier schlecht aus, bitte ändert den Bescheid. Absolut,
1: also das ist ja unsere Aufgabe. Nicht? Also wir prüfen halt die Bescheide, die Verwaltungsakte, die Aktivitäten des Finanzamts ähm, und, und gucken, ist das alles so richtig gelaufen? Und ähm, da haben wir auch häufig den Fall, dass das Finanzamt da irgendwas falsch gemacht hat und äh, hm. dann einen Hinweis geben äh, und dann wird das auch entsprechend geändert. Ja. und wenn, wenn das Finanzamt halt irgendwie sagt, nö, das, wir sehen nicht, also dass das falsch ist, was wir gemacht haben, dann kommt es halt zu einem Urteil, zu einem streitigen Urteil. Aber die, die Quote hm. der Erledigung ist bei uns schon relativ hoch. Also der, der, der außergrichtlichen
2: äh, Verständigung, wie wir das nennen, ja. Hm. Ja, und ich finde natürlich, oft ist es ja auch so, dass, das, dass die Finanzämter so gerade bei Schätzung oder sowas manchmal wirklich auch ganz schön durchdrehen, ja. Und dann, weil so ein Sachverhalt vielleicht nicht ganz klar ist, dann eben sofort da hohe Beträge hinzugeschätzt werden und man da wirklich auf, an der, im außergerichtlichen Rechtsbehelfsverfahren nicht wirklich weiterkommt. Das, das ist dann schon wichtig, dass es da die Finanzgerichtsbarkeit gibt und dass man sich dagegen auch wehren kann. Also das kann ich jetzt eben so aus der Praxis sagen. Man kommt oft mit dem Finanzamt gut, Klar, aber man kommt genauso oft nicht klar, äh, weil einfach da die Meinungen so unterschiedlich sind und äh, da habe ich das eben auch schon so erlebt, dass das Finanzgericht natürlich da ein ganz guter Mediator ist und auch vor allem das Finanzamt ganz gut so ein bisschen in die Schranken weist und sagt, die die die, die Grenzen gibt eben das Gesetz vor, die habt ihr jetzt überzogen und äh, da sollte man vielleicht äh, mal eine Einigung finden, ne? Also bei
1: Betriebsprüfungen, das sind viele Fälle, die wir haben, ist das in der Tat, dass da halt irgendwie ja viel auch Spielraum ist. Nicht? Ihr hattet das, glaube ich, in einem der, der letzten Podcasts, das ist ein bisschen länger her, ich weiß nicht, da hattet ihr irgendwie so über Kassenführung oder also Buchführung gesprochen. Ja. Dass da halt irgendwie jemand äh, einfach nur ja, eine Barkasse hat und äh, letztlich das in die Tasche steckt und das nicht letztlich aufschreibt. Und äh, ja. das haben wir halt relativ häufig, gerade im Gastronomiebereich oder was, dass die und nicht ordentlich sind und ja, dann geht halt das Finanzamt mit einer Betriebsprüfung raus, guckt sich das Ganze an und sagt so, hier, wir wissen nicht, was du letztlich tatsächlich für verdient hast und weil deine Buchführung halt Rotz ist, schätzen wir da jetzt was hinzu und da gibt es dann so, so Erfahrungswerte, die da angewandt werden oder es wird irgendwie anhand von, was weiß ich, Mehl, das
2: eingekauft ist oder irgendwie... Ja. Äh, man ich kocht dann mit, ne, der Betriebsprüfer oh, kocht ja. mit und schaut, wie viel äh, äh, Mehl jetzt und Zucker verbraucht wurde, um das, um das Gericht herzustellen, ja, ja. In der Tat, also ganz spannende Methoden, was da, da stattfindet. Und dann wird er halt
1: irgendwie versucht zu rekonstruieren, was ist denn dabei rausgekommen. Ne? Ist er ja auch letztlich im Dienst im Sinne der Allgemeinheit, die halt irgendwie die richtige Steuer haben soll. Ne? Also mhm. das ist ja nicht irgendwie, um den Steuerpflichtigen zu ärgern, sondern halt irgendwie tatsächlich, dass jeder irgendwie seinen Beitrag leistet. Insofern passt das. Und wenn die Buchführung halt wirklich Schrott ist, äh, muss halt irgendwie da so äh, rekonstruiert werden. Und das ist halt so ein Stocher im Nebel. Ähm, und da sagst du, mit Christian, ja, das ist manchmal ein bisschen überzogen, äh, wie es dann der Steuerpflichtige sieht, aber ähm, ja, äh, der hätte halt dann irgendwie ordentlich aufschreiben können. Ja, nee, nee, es ist ja, äh, tatsächlich, dass dann ein äh, kleiner Friseur irgendwie, äh, was weiß ich, der im Supermarktbereich der irgendwie so im Pavillon, äh, in so einem Container ist, plötzlich dann so Millionen Zuschätzung bekommt. Das ist dann irgendwie Wahnsinn. Ja, genau. ne? Aber ja. meistens moderat kann man irgendwie schon. Passt schon.
0: Mhm. Es gibt hier in Freiburg einen ganz interessanten Fall, da äh, war eine Würstchenverkäufer, es gibt ja hier in Freiburg auf dem Münsterplatz die Freiburger Wurst, wenn man hier sagt, ja. und da hat man die Servietten tatsächlich gezählt ja, äh, und hat geguckt, passt das denn mit den Verkäufen und hat dann auf Basis der Servietten praktisch die Wurstverkäufe nachgeschätzt. Also es gibt schon gibt schon wilde Sachen. Ne? Halskrausen beim Friseur, genau. <lacht> genau. Pro Halskrause ein Kunde. Am besten eine Hochsteckfrisur vor der Hochzeit, genau. <lacht> Aber äh, Thomas, was ist denn das Spektakulärste, was du in deiner beruflichen Laufbahn bisher erlebt hast? Ähm, das das würde mich mal interessieren. Spektakulär.
1: Ich glaube, also <lacht> einen Fall habe ich im Kopf. Allerdings, wenn ich den irgendwie so ähm, berichte, <lacht> das kann man da irgendwie nachvollziehen das durfte das man okay. nicht, weil es irgendwie ein okay. äh, äh, okay. Steuergeheimnis ist äh, ah. sonst? also das, das war irgendwie so ein Fall ja, da hat einer, der eigentlich so mit Pfennigbeträgen irgendwie sein Geld macht, hat irgendwie halt so ein richtig riesengroßes Grundstück da irgendwie zusammengebaut, ein Haus mit, mit Hubschrauber Landeplatz, eigenem Golfplatz und ähm, ja, das, 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 das ich, ich weiß gar nicht mehr, was so die, die, die Rechtsfrage war, mir blieb einfach nur noch, dass, dass, dass der, der Sachverhalt da im, im, im Kopf, dass der halt wirklich so so Pfennigbeträge da irgendwie halt äh, im Geschäft hatte, was, ich da, was er gemacht hat, kann ich nicht sagen, sonst, sonst ähm, mhm. kann man es nachvollziehen, ähm, das fand ich irgendwie ganz äh, spaßig dann, ja gut, es ist auch so ein, ein, ein Markenkreateur, der irgendwie über Jahre hinweg ähm, versucht hat, irgendwie so, so, so ähm, Namensrechte irgendwie halt oder Namen sich auszudenken, Marken sich auszudenken, die angemeldet hat im Markenpatentamt, ähm, der dann irgendwie so mit, mit Kinderschrift letztlich das irgendwelchen Unternehmen angeboten hat und dann halt irgendwie unter anderem, was weiß ich, gab es ja mal so, so Leute, die halt irgendwie sich beobachtet haben, ah, Mercedes bringt jetzt die A-Klasse raus, die B-Klasse, C-Klasse, E-Klasse, was auch immer und dann hat er gesagt, oh, jetzt äh, lasse ich mir die E-Klasse schützen, bevor Mercedes das hat und biete die dann irgendwie Mercedes. An, weil ich die, die Rechte habe und dann hat er versucht, damit Geld zu machen. Und unser ähm, Steuerpflichtiger hat es auch gemacht und hat dann irgendwie so, so völlig abstruse Namen sich ausgedacht und mit, mit so handschriftlich den Unternehmen angeboten, unter anderem Fiesta hat er dann Ford angeboten. Die haben dann gesagt, Moment, das hatten wir doch schon mal. Den Ford Fiesta gab es schon mal und ähm, er wurde dann abgemahnt und im Endeffekt musste er halt irgendwie für jede Marke, ich glaube 50 Euro waren es damals irgendwie äh, beim Marken- und Patentamt an, ähm, abzahlen äh, und er hat wirklich ein ordentliches Geld rausgehauen dafür, aber irgendwie keine Einnahme gekriegt, außer dann halt irgendwie die Untersagungsverfügung dann von Ford, für die er dann auch noch irgendwie Geld zahlen musste. Und ähm, der hat das über Jahre hinweg gemacht und ähm, nicht eingesehen, dass es wohl irgendwie nicht funzt. Also er wartete immer noch auf seinen großen Moment, dass irgendeine eine Marke dann funzt. Aber das Finanzamt hat ja gesagt so, äh, das ist irgendwie kein, kein Betrieb, den du mit, so nennt man das, Gewinnerzielungsabsicht betreibst. Ja? Also da, da bestehen irgendwie keine Aussichten irgendwie auf Erfolg, weil du es so stümperhaft machst. Äh, und den Fall, den fand ich irgendwie so witzig, äh, weil es irgendwie auch so, so von den Zusammenhängen, so wie er das, das angeboten hat, ähm, ja, einfach nicht funktionieren konnte. Und ähm, das ist so ein schönes Beispiel für so li steuerliche Liebhaberei, dass man irgendwann am Anfang sagt, okay, das mag eine gute Idee sein, aber weil du es so stümperhaft machst, ähm, wird es dann irgendwann halt so, so ein Privatvergnügen. Und ähm, ja, den fand ich irgendwie ganz äh, unterhaltsam, den Fall. Stelle ich auch immer meinen Studenten an der Uni vor, also für diese Liebhaberei, dass das irgendwie halt so, ähm, ja, äh, etwas abstruse Fälle dann gibt. Ja. Aber spek spektakuläre Fälle, ähm, ja, also weiß ich nicht, äh, wir haben eher so auch teilweise Lehrer, die halt irgendwie ihre Turnschuhe dann irgendwie von der Steuer absetzen wollen, ja? irgendwie so, so, und dann äh, sagen sie, ja, wir haben da irgendwie unsere Schuhe da irgendwie äh, nebeneinander stehen, die einen sind irgendwie nur für die Schule und das versprechen wir und geloben wir und vereidigen wir und die anderen sind halt irgendwie nur fürs Private und äh, das, das funktioniert im Steuerteil halt auch nicht, ne? wenn da irgendwie so Zeug hast, privat mitveranlasst ist, dann kannst du es halt nicht absetzen und die Lehrer für, für 20 Euro Steuern oder was haben dann irgendwie halt dieses finanzgerichtliche Verfahren geführt, sogar mit einem Steuerberater. Ähm, und das finanzgerichtliche Verfahren kostet halt auch Geld, der Steuerberater kostet Geld, also es war wirtschaftlich irgendwie völlig schwachsinnig. Ja, ähm, äh, ja. so ein Zeug kann halt auch öfter. Wenn Lehrer zuhören oder sowas, ja, <lacht> hört
0: auf euren Steuerberater, ja. Also wenn der sagt, ja, nicht. Dann mach nur Lehrer. Ja. Ja, ich habe ich hab, ich hab eine Instagram-Nachricht bekommen und zwar, äh, ich habe ein Video gemacht, dass man haushaltsnahe Dienstleistungen von der, von der Steuer absetzen kann, also Reinigungskräfte und da hat mir jemand geschrieben, also er hat sich jetzt äh, so einen Reinigungsroboter, der irgendwie äh, staubsaugt, angeschafft und er findet das richtig unfair, dass man, wenn man eine Person bezahlt, das äh, als haushaltsnahe Dienstleistung von der Steuer absetzen darf, aber er hat auch per Überweisung die Rechnung für seinen Haushaltsroboter gezahlt und warum er das jetzt nicht absetzen darf. Oder kann man, Thomas, können wir da in Warnung geben, kann man jetzt auch einen Reinigungsroboter absetzen? Also gestalten würde ich allenfalls sagen, wenn der Reinigungsroboter irgendwie
1: mietweise dann vorbeigebracht wird. Ja, der wird dann immer ähm. jede Woche dann bezahlt. Oder was, das könnte man vielleicht
0: hinbekommen, aber ich, ich glaube, so <lacht> nee, eher nicht. Also nicht klar. Also schon, dass aber heißt. das ist schon ganz interessant. also, ich, also Das ist also das lustiges Beispiel, aber der, der Steuerpflichtige, ja, der wird ja schon sehr kreativ bei manchen Sachen, ja, und äh, also das ist dann, äh, sitzt du manchmal auch im Finanzgericht und denkst, mit was von einem Quatsch muss ich mich heute beschäftigen? Ja, das ist äh, in der Tat,
1: also wie gesagt, die, die Turnschuhe da von den Lehrern, das war halt eins und äh, ja, wenn dann halt, was weiß ich, äh, die die äh, Berufskleidung oder sowas abgesetzt werden soll, ja? der schwarze Anzug ist ja irgendwie sowas typisches, nicht, oder so ein Zeug, ja? das, das geht halt nicht.
0: Ja, yeah. ja. Mm -hmm. yeah. Wobei, das, da muss ich auch sagen, vielleicht nochmal zum schwarzen Anzug, das habe ich oft gedacht, als ich noch in der Bank gearbeitet habe, äh, der schwarze Anzug, ja, wen, also der trägt mir eigentlich nur in der Bank oder zur Beerdigung. Ja, aber dann hast du es ja schon, ne? Beerdigung ist private. Ja, ja, kommt Sein noch mal an, wer stirbt. <lacht> <lacht> wenn, wenn, der, wenn der Vorgesetzte den Platz räumen muss. Ja? Ich, ich, ich sag mal so, wenn, wenn ich ein Christian seinen Hubschrauber landet Platz absetze. <lacht> so, äh, so, jetzt, jetzt willst du gucken, dass wir nicht zu sehr abschweifen. Das passiert Christian oder mir manchmal, aber äh, das ist ganz klappt auch gehört. <lacht> ja, gerne. <lacht> weil
2: es gibt ja dann jetzt noch den Punkt, wo man vielleicht sagt, okay, der Finanzrichter hat das mit den Turnschuhen nicht verstanden. Äh, ich möchte noch eine Instanz weitergehen, ja. Also, das ist jetzt plakativ, ne? Bei den Turnschuhen geht's, ich will ja die Brücke bauen, weil bei den Turnstuhen geht es ja wahrscheinlich nicht, aber wenn man jetzt sagt, der hat das Recht nicht richtig verstanden, der Richter, ich will ja noch eine Stufe weitergehen. Was Kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, was, was man dann noch für Rechte hat? Und was dafür vorliegen muss, dass man vielleicht noch eine Instanz weiterkommt, wenn man jetzt von euch nicht die Hilfe bekommt, die man sich erwartet? Ja, eigentlich bekommt man
1: von uns immer die Hilfe, ja? weil wir, wir erklären ja immer alles und dann, dann ist man eigentlich regelmäßig zufrieden. Alle sind glücklich, wenn sie von uns weggehen. Keiner sagt, es ist falsch. Nein, also Quatsch beiseite. Wir, wir haben halt irgendwie nur bei uns zwei Instanzen. Ja? Also das Finanzgericht als Eingangsinstanz, wo man halt hinkommt, äh, nachdem man beim Finanzamt diesen Einspruch eingelegt hat und verloren hat. Hm dann uns Finanzgericht und dann den Bundesfinanzhof. Das Bundesgericht, was eine Revisionsinstanz ist, Was heißt, das, das guckt eigentlich nur rechtlich auf die Fälle drauf. Also tatsächlich macht das, machen sich die Richter dort die, die Finger nicht schmutzig, die gucken nur das an, was halt das Finanzgericht irgendwie tatsächlich ermittelt hat. Und wenn es eine Rechtsfrage ist, also wenn es, was haben wir jetzt, ähm, Habt ihr irgendein Beispiel für eine Rechtsfrage? Mir fällt
0: gerade nichts ein. Also was hat man jetzt zuletzt? Ähm ja, also letztes Urteil äh, vom 14.02., das wurde jetzt veröffentlicht, war beispielsweise, ob, äh, wenn man aus dem eigenen Haus bei, der, äh, bei einer Scheidung, bei einer Trennung auszieht, ja. ob man es dann immer noch ja. äh, selbst, selbst genutzt hat. Genau. Äh, und da hat der BFH ja entschieden, wenn man einmal ausgezogen ist, da ging es um einen äh, Mann, der äh, von seiner Frau, sei mal, von Vorsicht zu sagen, gebeten wurde, das Haus zu verlassen. Äh, und dann hat er seinen Miteigentumsanteil am Grundstück veräußert. und hat das Finanzamt gesagt, hey, du bist davor ausgezogen. Du hast es nicht ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Da gilt dann die Zehnjahresfrist. Ähm, und da hat das äh, Finanzgericht gesagt, ja, er ist ausgezogen, ist nicht steuerfrei. Das wurde dann zugelassen beim Bundesfinanzhof. Und der ja. Bundesfinanzhof hat auch gesagt, ist das zwar blöd, dass deine Frau so ein bisschen Druck ausgeübt hat, aber du bist nun mal ausgezogen und dann ist der Verkauf nicht steuerfrei vom Miteigentumsanteil an dann die Ex-Frau. Das war sowas, was entschieden Genau, also in dem Fall wäre es dann halt so, dass erstes das Finanzgericht
1: entscheidet und dann erstmal ermittelt, so wohnte der denn da, hatte irgendwie noch ein Zimmerchen oder hatte irgendwie die Besenkammer dann irgendwie in dem Haus noch genutzt und ist dann die Nutzung der Besenkammer oder des Zimmerchens oder was, nach einer Scheidung oder in der Trennungsphase, was ist das halt irgendwie eigener Wohnzweck im, im Sinne dieser Vorschrift. Und ähm, das entscheidet dann erstmal das Finanzgericht und weil das so eine Rechtsfrage ist, die dann halt vom BfH noch nicht entschieden wurde oder die vielleicht dann irgendwie über den Einzelfall hinausgeht, ähm, wird dann die Revision vom Finanzgericht zugelassen. Ja? Also das geht aber, wie gesagt, nur in der Rechtsfrage, wenn eine, mhm. die Anwendung des Gesetzes in diesem Einzelfall dann ähm, über den Einzelfall von Interesse ist ähm, und dann Revision zugelassen, die kann man dann einlegen, dann kommt man zum BfH und
2: der entscheidet dann ähm, darüber, wie jetzt in dem Fall. genau. Und ähm, Andere anderer Fall, wir mal prüfen, ob der Person da ja wirklich da gelebt hat oder genau. nicht, ne? das würde ausschließlich ihr machen und ja. dann eben nur, ob das Recht richtig angewendet wurde. Genau. Der, der, der Sachverhalt, der steht dann fest für den
1: BfH, der guckt dann nur irgendwie, mhm. wie ist das dann rechtlich zu würdigen. Genau. Ein anderer Fall, ähm, das ist jetzt gerade irgendwie vielleicht für Steuerberater, die zu hören, irgendwie ganz interessant. Das Best, also dieses besondere elektronische Steuerberaterpostfach. Seit, seit äh, Anfang des Jahres gibt es das, dass also die Steuerberater mit dem Finanzgericht elektronisch kommunizieren müssen über dieses Postfach. Ähm, also per Fax darf man immer ähm, die Klage einreichen, oder beziehungsweise ist es umstritten. Und da ist halt jetzt gerade irgendwie äh, umstritten, sogar innerhalb des niedersächsischen Finanzgerichts, ab wann gilt diese Pflicht? Ja? Gilt die irgendwie ab dem 1.1. 23? Oder gilt die irgendwie ab dem Zeitpunkt, ab dem jeder Steuerberater irgendwie halt das Briefchen äh, von der Kammer gekriegt hat und dann dieses Dingen einrichten konnte. Und ähm, genau, da waren zwei Senate oder sind die Gerichte unterschiedliche Auffassungen. Und da muss dann auch die Revision zugelassen werden, um halt dem Bundesfinanzhof die Möglichkeit zu geben, halt irgendwie hier ein Machtwort sozusagen zu sprechen, zu sagen, so, das ist die Marschlinie, daran muss man sich jetzt halten. Ja.
0: Was ich immer sehr spannend finde, weil es uns eben auch alle betrifft und weil es auch viele Unternehmer, Unternehmer werden, aber auch Privatpersonen betrifft, ist die Bürokratie. Die Gesetzgebung und was daraus entsteht, also ein Fall, äh, beispielsweise die Energiepreispauschale, die irgendwie äh, ausgezahlt wurde und allein Bürokratiekosten von 775 Millionen Euro verursacht hat. Da würde mich dein genereller, dein genereller Blick drauf äh, interessieren. also jetzt nicht nur auf die Energiepreispauschale, sondern generell auf die Bürokratie, was so einzelne äh, Gesetze verursachen. Also bei der Energiepreispauschale wurden, glaube ich, elf zusätzliche Paragraphen ins Einkommensteuergesetz hinzugefügt. Und es gab bisher nur 111 zu dem Zeitpunkt. Ähm, wie du das siehst, die Gesetzgebungsverfahren und auch die Bürokratie und dann auch im Verhältnis, was es dann danach auch noch bewirkt. ja Dann muss es noch versteuert werden, dann streitet man sich, äh, wo wird das dann eingetragen und so weiter und so fort. Wie ist da dein Blick drauf? Also die Entwicklung, siehst du da äh, Probleme oder sagst du alles, alles super, wie es ist? Alles super, kann man, glaube ich,
1: nicht wirklich sagen. Also ich glaube, die, die Vorschriften werden schon ziemlich äh, unübersichtlich zum Teil. Also gerade euch im, im Internetbereich oder was, gibt es ja jetzt noch was? Nicht? Dieses Plattformensteuertransparenzgesetz mhm. oder was? Äh, ja. äh, 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 träglicher Name, den man fast gar nicht merken kann. Ich muss mhm. jetzt gerade auch nochmal nachgucken. Ähm, und dann irgendwie auch tonnenweise Paragraphen, äh, die dann noch zusätzlich kommen. Das ist ja irgendwie EU-Recht. EU-Recht ist meistens irgendwie ein Zeug, äh, da werden irgendwelche Richtlinien vorgegeben und die müssen dann vom nationalen Gesetzgeber umgesetzt werden. Und das ist halt ein, ein Boost, ein Wahnsinniger. Äh, und auch, ja, dieses diese Regelungen, die jetzt ins Einkommensteuergesetz äh, da gekommen sind, hier für die, für die für, äh, Fahrtkosten, wäre diese, ist diese Pauschale da, die man da ausgezahlt bekommt, äh, weiß ich gar nicht, wenn man irgendwie die keine Steuern, Steuern zahlt. Die Mobilitätsprämie, so ein Zeug. Oder wenn man mhm. sich die Riester-Rente anguckt, die da hinten geregelt ist. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Ne? Und ähm, das, das finde ich halt tatsächlich... Also wir hatten, wenn man eine Zeit irgendwo gesagt wurde, hier, wir wollen die Steuergesetze vereinfachen. Ne? Da gab es mal irgendwie diesen Verfassungsrichter Paul Kirchhoff, Professor aus Heidelberg, wurde er immer genannt. War, immer genannt. Also der war ja irgendwie sogar im Gespräch als Finanzminister unter Frau Merkel. Und dann hat Herr Schröder ihn halt als äh, Professor aus Heidelberg irgendwie quasi äh, bezeichnet. Der Professor aus Heidelberg hat keine Ahnung. Und der hat aber damals irgendwie halt wirklich versucht, so ähm, die, die Steuergesetze runterzudampfen. Ne? Wie auf ihre Gedanken zusammenzutragen auf ganz wenige Paragraphen. Das hat sich nie durchgesetzt. Der wollte, glaube ich, so wie viele Paragraphen das Einkommensteuergesetz auf, auf, auf 30 Paragraphen runterdampfen. Jetzt sind es, wenn ich mir mal durchgucke, hier 126 plus Anlagen ähm, und de, de, also der wollte ein Steuergesetzbuch da äh, erschaffen äh, mit ganz wenig Text. Und äh, das hat sich äh, wirklich nicht umsetzen lassen, politisch. Im Gegenteil, ne? es wird immer mehr, immer mehr. Und es ist halt wirklich auch ein, ein Dschungel, ein Steuerdschungel. Und ähm, das ist keine gute Entwicklung, weil letztlich soll ja der Bürger auch irgendwie, wenn er da irgendwie reinschaut, irgendwie so einen halben, äh, halbwegs verstehen, was er mhm. da irgendwie zahlen muss. Und das ist halt alles äh, versteckt. Ähm, vor allem, wenn man das Einkommensteuergesetz anschaut, ja, da hat man irgendwann in Parf 52 die Schlussvorschriften, ja, da steht dann drin, so am ähm, Ende äh, und dann geht es aber nochmal von vorne los. Ja. Das ist eigentlich wie bei Douglas Adams oder sowas, der fünfteilige, äh, fünfteilige äh, oder wie war das, fünfte Band der vierteiligen Trilogie oder was. Ne? Also das ist einfach nach dem Ende
0: dann äh, weitergeht Also ich finde es Furchtbar. Vor ja, allem um, die, die letzten, die letzten Jahre, also wenn man sich mal ins Einkommensteuergesetz reinliest, dann fängt es irgendwie bei 101 an mit der angesprochenen Mobilitätsprämie. Dann gibt es eben Sondervorschriften zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Dann die von mir angesprochene Energiepreispauschale. Und auch ein interessanter Punkt ist jetzt die Besteuerung der Gas- und Wärmepreisbremse. Da hat mir ein Abgeordneter aus der CDU, äh, CSU-Fraktion im Bundestag, äh, einen Antrag von der CDU geschickt. Ähm, die wollen diese äh, Besteuerung der Gas- und Wärmepreisbremse aussetzen, weil es eben eine wahnsinnige Bürokratie äh, darstellt. Und lustigerweise zu dem Thema hat mich ein Steuerberater bei, bei LinkedIn angeschrieben und hat mich dann gefragt, wie das, wie das, wie das laufen soll, weil ich ja gerade da war ich gerade bei Christian Lindner und ich habe äh, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich <lacht> wird da irgendwie in der Steuererklärung irgendwie ein neues Formular dann irgendwie, wo man das selber eintragen muss. Es ist halt aus meiner Sicht, es wird, also die Sachen sind jetzt nicht schlecht, also der, der Ursprung, ja, es gibt hohe Energiepreise, wir müssen die Bevölkerung entlasten, ja, so Energiepreispauschale, Gas-Wärmepreisbremse, der, der Ursprungsgedanke ist ja kein schlechter, ja, es gibt hohe Preise, wir wollen jetzt die Bevölkerung nicht so stark belasten mit diesen hohen Energiepreisen, äh, ja, so, das ist ja gut, aber das Problem ist immer, man denkt aus meiner Sicht da immer so ein bisschen zu kurz und vor allem, wenn es in die Besteuerung geht, was es dann auch für eine äh, Bürokratie dahinter bedeutet, da wird leider aus meiner Sicht nicht so wirklich drüber nachgedacht.
2: Ja, man will halt dann, dass die Gutverdienenden nicht auch noch von dieser äh, Wärmezuschussgeschichte profitieren, das ist sicherlich irgendwie ein nachvollziehbarer Gedankengang, aber man kann halt das da nicht alles über das Steuerrecht, das ist ja irgendwie auch absurd, ne? du schüttest das Geld erst dann alle aus und dann äh, auf der anderen Seite nimmst du es dann wieder weg, also irgendwie ja. ist es natürlich
0: Ja, ja, wobei, also bei dieser Gas- und Wärmepreisbremse gibt es ja diese Milderungszonen, 124 ESTG, aber äh, trotzdem, ja, also ja, ist ja auch also ich, das ich weiß würde, in der Tat nicht, ob das alles irgendwie im,
1: im Einkommensteuergerecht geregelt werden muss. Ja? Also ob man das da nicht rausnehmen kann äh, und äh, da irgendwie halt tatsächlich irgendwie Zahlungen vornimmt, wie man es jetzt ja auch teilweise äh, in anderen Bereichen gemacht hat, dass man es dann irgendwie erstattet oder was über den, den äh, Gasanbieter oder was. Ähm, aber das alles über das Einkommensteuergesetz zu regeln, also das, das hat eigentlich eine andere Aufgabe. Es soll halt irgendwie die Steuer vom Einkommen, äh, letztlich äh, regeln, das Einkommensteuergesetz, Und ähm, da ist halt so viel an Lenkungs- oder äh, Lenkungsüberlegungen reingekommen. Das, das ist nicht sinnvoll. Das sollte man irgendwie separat nehmen. Und, und was ihr mal in einer Folge hattet, irgendwann ist es drin und dann bleibt es halt auch drin. Und, äh, ja, Und genau. es irgendwie Übergangsregelung. Die machen alles wieder äh, unübersichtlich. Und das wäre vielleicht sinnvoll, da irgendwie ein separates, was weiß ich, Gesetz einzuführen und um zu sagen, so in, auch in, Genau sowas was. Ja. Ich glaube, wir sind auf eine komplett andere Richtung gekommen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Wobei, wobei, ist, also, so weit ist es eigentlich gar nicht, weil es zeigt, ja, dass das, das Komplexität, die Komplexität des Einkommensteuerrechts und das Einkommensteuerrecht ist ja beispielsweise auch für Studierende Ach. wichtig, die nicht dicht äh, den Überblick haben. Und da gibt es ja beispielsweise andere Studierende, die vielleicht aus den Rechtswissenschaften kommen, ähm, die dann helfen können, unter anderem dann auch unter Anleitung von Rechtsanwälten und äh, Steuerberatern, Steuerberaterinnen. Da ist es ja so: Es gibt ja ein Modell, die Tax Law Klinik, die eben hilft, dass ähm, ja, beispielsweise Studierende dann äh, in Hinblick auf auf Rechtsfragen da auch beraten dürfen. Das ist ja, im, sei mal im Rechtsbereichen Gang und Gäbe, aber es gibt eine Ausnahme, nämlich diese Law Clinic im Steuerrecht äh, ist sehr, sehr umstritten. Gibt es jetzt ein neues BGH-Urteil? Und da haben wir uns auch schon äh, ausgetauscht, äh, Thomas. Ähm, aber vielleicht kannst du mal so einen Abriss machen. Was ist denn eine Tax Law Clinic? Was hast du damit zu tun? Und warum ist es eine gute Sache? Und ja, dass wir da mal zumindest mal einen Einstieg finden, was ist denn da die Tex-Law-Clinic? Sehr gerne. Also vielleicht da nochmal irgendwie eine Ergänzung zu
1: meiner Person. Also ich bin auch Lehrbeauftragter für Steuerrecht hier an der Uni Hannover, Leibniz-Universität Hannover. Und im Jurastudium ist das Steuerrecht irgendwie auch sehr stiefmütterlich behandelt. Also wenn man als Jurastudent äh, nichts mit Steuer zu tun haben will, äh, dann, dann äh, kommt man da vorbei, ohne damit jemals irgendwie äh, befasst zu werden. Ne? Und du, äh, Fabi, setzt dich ja dafür ein, dass das schon in der Schule irgendwie ein bisschen gelehrt wird. Ihr hattet da irgendwie ja drüber gesprochen, Finanzbildung, äh, Finanzausbildung, ja. äh, schon in der Schule. Das wird ja auch häufig äh, verlangt, weil ja, es ist, es betrifft halt jeden. Und äh, bei Juristen finde ich es halt irgendwie ganz besonders krass. Ähm, ich sage immer, man, man, wenn man fertiger Jurist ist im zweiten Staatsexamen, dann kann man Mörder vom Bundesgerichtshof ähm, verteidigen, man kann irgendwie den Bau äh, eines Atomkraftwerks oder sowas begleiten, aber seine eigene Steuererklärung oder sein Bürgergeldantrag oder was, den versteht man nicht, äh, wenn man es nicht irgendwie gemacht hat. Und ähm, ja, das wollen wir äh, ändern. Wir haben irgendwie 2015 hier in Hannover einen Verein gegründet, den VfS Hannover, der Verein zur Förderung der Steuerwissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover. Ich glaube, ich bin der Einzige, der diesen Namen aussprechen kann. Und ähm, ja, schon relativ früh äh, haben wir gesagt, Mensch, äh, an unserer Uni hier und in ganz vielen anderen Unis gibt es Law kliniken oder Legal Clinics. Ist, ähm, Klinik äh, hat nichts mit, mit Arzt und Operation zu tun. Das sind letztlich äh, Teams äh, von Studenten, die unter Anleitung von Rechtsanwälten äh, auf verschiedenen Rechtsgebieten beraten. Ne? Arbeitsrecht, ähm, Mietrecht. Also, das heißt, halt Studenten unter Anleitung eines Anwalts, einer Anwältin andere Studenten äh, beraten. Äh, etwa wenn sie Probleme mit dem Mieter haben oder mit dem Arbeitgeber oder dergleichen. Ne? Ähm, da findet eine Ausbildung statt, das ist ja im, äh, im, äh, im Jura-Studium ohnehin, dass man die Bereiche lernt und dann äh, kann man das quasi praktisch anwenden in Fällen, die halt die äh, Kommilitonen betreffen. Ne? Kommt ein Archäologiestudent vorbei, sagt, ich habe Probleme mit meinem Mieter und dann setzt sich das Team zusammen und, und äh, guckt, wie ist da die Rechtslage, wie kann man dem helfen gegen seinen Mieter oder gegen seinen Arbeitgeber. Und im Hintergrund ist immer ein Anwalt, der überprüft es, ob das alles so richtig läuft, dass die Studenten da nicht in die falsche Richtung laufen. Also da ist eine Kontrolle gewährleistet. Und ähm, das gibt es ganz häufig, gibt es auch jetzt äh, seit 15 im, im Flüchtlingsrecht viel, dass also Studenten sich zusammengetan haben, um halt äh, Flüchtlingen ähm, da zu helfen. Äh, und die Braten, das ist auch relativ breit aufgestellt. Ähm, gibt es auch in Hannover, äh, Refugee Law Clinic nennt sich das da. Und ähm, genau, wir haben dann damals 2015 uns überlegt, Mensch, da machen wir das halt am Steuerrecht, weil für Studierende gibt es auch saumäßig viele Probleme steuerlicher Art. Ne? Die arbeiten irgendwie, was weiß ich, beim Lehrstuhl, dann arbeiten sie noch irgendwie in der Messe. Hier in Hannover gibt es ja die große Messe und machen sie da halt was, verdienen ein bisschen was, haben wir als zwei Jobs. Und jetzt äh, ist die Frage, wie, wie muss ich das versteuern? Muss ich das überhaupt versteuern? Muss ich eine Steuererklärung abgeben? Ähm, kann ich meine ganzen Studienkosten irgendwie dagegen rechnen, ne? wenn ich zum äh, Repetitor hier ist und sozusagen Nachhilfeunterricht für Juristen gehe, kann ich die Kosten dafür absetzen? Wie funktioniert das alles? Ja, und da haben uns halt Leute aus dem Verein, das, ist, das sind halt Studenten, die da mitmachen, Studierende, Anwälte, Steuerberater, Finanzbeamte sind alle dabei, ähm, die haben halt äh, gesagt so, dass, dass, dass ähm, we, da werden wir oft gefragt und da, da könnte man doch auch so eine, so eine Law-Klinik für Steuerrecht aufmachen. Und dann sind wir ganz naiv hingegangen, haben gesagt, klar, das organisieren wir, da bringen wir die Anwälte, die Steuerberater, die Studenten zusammen und dann, dann ziehen wir das auf. Gab es bis dahin in Deutschland noch nicht. Und dann dachten wir, ja, hippie, dann sind wir die Ersten. Äh, und dann haben wir aber, als wir das durchgeschaut haben, festgestellt, ups, ähm, für die ganzen anderen Rechtsgebiete funktioniert das, es ja, erlaubt, aber im, äh, im Steuerrecht, da gilt nicht das Rechtsdienstleistungsgesetz, sondern das Steuerberatungsgesetz aus dem Jahr 1935 und es verbietet es. Es sagt so, hier unentgeltliche äh, Steuerberatung äh, ist durch andere als Steuerberater, Rechtsanwälte nicht zulässig. Und das ist sogar eine Ordnungswidrigkeit. Ich habe gesagt, das ist doch eigentlich Quatsch. Warum ist das in den anderen Rechtsgebieten? Sozialrecht oder was? Warum ist das möglich, aber steuerrecht nicht? Und dann haben wir mal beim Ministerium angefragt, die sagten, ja, das verboten, dürfte nicht. Und dann haben wir uns überlegt, ja dann, Klagen wir halt dagegen, erst mal beim Finanzgericht hier, bei meinem niedersächsischen Finanzgericht am aber gesagt, wir ja, Warst du halt... das selber der Richter, oder? <lacht> so, deshalb war mal erfolgreich Geschichte zu Ende. <lacht> 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 so, schön, dass du da warst. <lacht> genau. Ja, das Krasse war, also wir wollten halt letztlich diese, 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 diese Text betreiben, weil das halt wie gesagt rechtswidrig ist.
0: Il ist illegal, ja? so wie wie, wie Kiffen äh, oder wie, was weiß ich. Äh, Aber vielleicht doch mal. Ja. Darf ich da nochmal reinsteigen? Ja, also das vielleicht, vielleicht weil wenn ihr mal jetzt zum ersten Mal hört, jetzt machen wir ein Beispiel, du hast jetzt eine Archäologie-Studentin äh, angesprochen, jetzt nehmen wir an, die hat eben noch einen Zweitjob bei der Messe Hannover und weiß nicht so richtig, wie sie es machen sollen. So, jetzt, äh, wenn es jetzt eine text klinik gäbe, dann können sie zu der text klinik hin und wird dann beispielsweise ja bei, einem, bei einer Jurastudentin anklopfen und die wird sagen, hey, so und so sieht's aus, ja, Nebeneinkünfte, so und so, ja, muss das so und so angeben, versteuern. Das wird dann nochmal praktisch im Review durch einen Steuerberater, eine Steuerberaterin, einen Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin geprüft werden, ob das dann auch okay ist. Ich sage jetzt mal so, bei diesen Fällen, bei den Studierenden, sei mal, da ist ja die Komplexität mitunter wahrscheinlich geringer, wie wenn jetzt jemand irgendwie, keine Ahnung, eine, eine, eine GmbH irgendwie umwandelt oder sowas, ja. Es ähm, geht ja auch um das Zurück, oder? Also da, da soll ja auch,
2: äh, du sagst das jetzt, das sollen nur einfache Fälle sein, aber wenn ich es richtig gelesen habe... Wenn jetzt ein Student oder eine Studentin sich selbstständig machen will und ein Startup gründet und da vielleicht auch viel Geld einsammeln will, würde das ja auch von dieser Tax Law klinik beraten werden können, oder? Also wir haben mit
1: unserem Verein erstmal nur die wirklich einfachen Fälle im Blick. Ja? Dass wir halt wirklich so die alltäglichen studentischen Steuerprobleme äh, beraten wollen. Und das sind in der Tat, wie äh, Fabi sagt, äh, eher überschaubare äh, Bereiche, wo wir halt irgendwie dann auch die Studenten, die mitmachen, äh, speziell trainieren wollen. Ne? Die sollen halt irgendwie mit diesen typischen studentischen Steuerfällen dann irgendwie ähm, äh, ja, in Kontakt bekommen, ausgebildet werden. Und dann ist aber bei den ganzen Gesprächen halt immer noch ein Steuerberater, Steuerberaterin, Rechtsanwalt äh, da, dabei, der das halt beobachtet und, und äh, zuhört. Ja? Es soll also Es so
2: Also der hört dann zu bei den Beratungen.
1: So hatten wir das eigentlich gedacht. Also er ja, ist da irgendwie halt eine Supervision mehr oder weniger dabei ist. Es soll eigentlich halt so, so mehr oder weniger den Studenten äh, ermöglichen, so, so dieses Beratungsgespräch ähm, äh, ja schon mal in echt durchzustehen. Also, was halt nachher auch in seinem Beruf äh, dann so Alltag ist. Ja? Und äh, ja, dass der, der, dass da eine Kontrolle auch stattfindet durch Berufsträger, dass das halt auch, auch alles richtig ist. Ja? So hatten wir uns das zumindest vorgestellt und ähm, genau, also was da im Einzelnen später möglich ist. ja In den anderen Bereichen in der Tat, also im, im Zivilrecht wäre das möglich, dass, dass halt Startups da äh, beraten werden. Es gibt auch einzelne Law-Clinics, die halt äh, sich auf Startups ähm, konzentriert haben, ja, ähm, die, die dann sagen so, hier, ähm, da ist irgendwie ein Student, der hat irgendeine Schnapsidee und jetzt will er damit irgendwie ähm, äh, ja Konzept losmarschieren ähm, und was muss er da beachten? Welche Rechtsform will er da irgendwie wählen? Und die machen das tatsächlich gesellschaftsrechtlich, äh, machen die das schon, ähm, aber steuerrechtlich dürfen die das nicht. Ne? Also vielleicht ist da tatsächlich der Anfang schon dabei, also, aber das sind halt so die Anfangsfälle, bis zu einer gewissen, sage ich mal, Schwierigkeit, wo dann gesagt wird, so, das ist jetzt für unsere ähm, Law-Klinik, für so eine studentische Beratung irgendwie dann doch zu komplex, ähm, da müsstest du dann jetzt zu einem Berufsträger gehen und auch dann irgendwie Geld dafür zahlen, nicht? Ähm, weil da, da, da soll jetzt nicht irgendwie die, die Arbeit der, der Steuerberater oder Steuerberaterinnen oder der Rechtsanwälte irgendwie, ähm, quasi rausverlagert werden in den studentischen Bereich. Das soll wirklich nur so ähm, in den in den also in den in den ähm, also ja, alltäglichen Fall der studentischen äh, Steuerfragen gehen. Das, was, was wir uns halt irgendwie ausgedacht haben mit unserer tax klinik Und ähm, wie gesagt, da ist immer ein Steuerberater dabei oder ein Berufsträger insgesamt, ähm, der dann halt die Kontrolle
2: da auch gewährleistet. Und das ist ja momentan verboten. Also wenn das ich das richtig ne, verstanden habe, das dürftet der jetzt nicht. Und soll es auf eine Gesetzesänderung hinauslaufen oder denkst du, äh, ihr könntet da äh, einfach anhand des bestehenden Gesetzes äh, durchsetzen, dass das so, wie ihr das macht in diesen eingeschränkten Grenzen, ähm, dass das dann doch mit dem aktuellen Gesetzestext zulässig wäre? Nee, das, das haben
1: wir versucht. Wir haben da auch geklagt, wie ich es eben sagte, bei den Finanzgerichten. Und ähm, nachdem die Finanzgerichte uns eine Watsch gegeben haben, also wir wollten da eigentlich so eine äh, abstrakte Klage erheben, dann haben die gesagt, eine abstrakte ge äh, Klage geht nicht, das dürft ihr nicht, ihr müsst erstmal irgendwie mhm, nicht Signal handeln. Ja. Wir haben noch nicht angefangen, ja, die haben uns gesagt, ihr müsst anfangen, dann holt ihr euch eine Watschen von der Verwaltung, die euch das untersagen oder euch einen Ge Geldbuß aufdrücken und dann könnt ihr dagegen klagen. Also uns haben quasi die Finanzgerichte und mein Finanzgericht und der Bundesfinanzhof gesagt, so handelt mal illegal ja, und dann können wir mal weiter gucken. Was wir eigentlich ziemlich äh, bescheuert finden, was auch irgendwie so die Kommentatoren in der Literatur irgendwie für ziemlich seltsam empfanden. Wir haben jedenfalls gesagt, so äh, das machen wir nicht. Ja, wir sind Juristenverein, wir handeln nicht illegal. Wir haben vielmehr einen eigenen Verein gegründet, nur mit dem Zweck des Betriebs dieser Texelor-Klinik. Und haben gesagt, der Verein soll ins Vereinsgister eingetragen werden. Haben aber darauf hingewiesen, der Zweck ist illegal. Und äh, daraufhin <lacht> wurde uns das abgelehnt. Und, ähm, der ich durfte den Verein gar nicht eintragen. Der, der, wurde, der wurde nicht eingetragen, es wurde abgelehnt. Ja? So, so, äh, okay. Ja? Äh, okay. Wie bis jetzt so ein. Äh, was weiß ich, äh, Cannabis-Club oder was. Ja, wir haben den Zweck, irgendwie Cannabis anzubauen. Also das wird jetzt auch legalisiert. Ähm, das, das kommt
0: wahrscheinlich vor der Tax-Log.
1: <lacht> nee, <lacht> das da glaube ich, glaub ich noch nicht mal. Das glaube ich noch nicht mal. Vielleicht geht es sogar zeitgleich. Ja. Ähm, aber nee, wir haben es versucht. Wir haben jetzt, wie der Fabi sagte, vor kurzem irgendwie halt eine Entscheidung des BGH da erstritten. Erstritten ist gut. Wir haben eine Klatsche auch da wieder bekommen. Und ähm, der BGH hat uns gesagt so, das ganze, das Verbot ist gerechtfertigt, hat zwei Sinne also Zwecke dieses Verbot. Einmal den Schutz des Rechtssuchenden, das wären die Studenten. Da ist es eigentlich, das hat der BGH gesagt, da könnte man auch so eine text klinik machen, weil das geht in anderen Bereichen auch, das könnte man da erlauben. Aber hier kommt noch dazu der Schutz des Steueraufkommens. Und das Argument halte ich irgendwie für relativ schwachsinnig, weil das ist eigentlich so, ähm, ja, lasst die Leute doch dumm, dann zahlen sie ihre Steuern, ne? also äh, die sie eigentlich nicht zahlen müssten. Ne? Äh, mit dem Argument müsste man eigentlich den gesamten Berufsstand der Steuerberater verbieten, sagen so, die, die schädigen eigentlich alle das Steueraufkommen, äh, das Absolute, ja? weil die sagen halt den Leuten, wie sie richtig besteuert werden. Und letztlich beim Steueraufkommen kann es eigentlich nur ums richtige Steueraufkommen gehen, das, was dem Staat zusteht. Und ähm, das würde hier durch diese Texler-Klinik eigentlich eher gesichert als irgendwie ohne. Weil wenn der Student selber los er arbeitet irgendwie in zwei Jobs, sagt, ja, jo, ist ja nicht so viel, das muss ich nicht versteuern. Tatsächlich muss er aber versteuern. Und jetzt kommt er zur Texler klinik die sagen eben so, das musst du versteuern, musst du eine Steuererklärung abgeben. Und dann kannst du aber das und das gegenrechnen. Dann könnte es sogar sein, dass halt mehr Steuern rauskommen, als ähm, ähm, eigentlich äh, zahlt würden, wenn es diese Texler-Klinik nicht gäbe. Äh, und ja, es wird halt die richtige Steuer auch dann irgendwie äh, gewährleistet, nämlich dass dem Steuer, dem, dem Studenten dann halt gesagt wird hier das und das kannst du eventuell noch äh, abziehen, absetzen und ähm, darum geht's ja und das wird äh, letztlich auch unter Aufsicht dieser Berufsträger, die dabei sind, der sichergestellt, ja sichergestellt. Also insofern meine ich, das was der BGH da als Rechtfertigung anführt, ist äh, Quatsch. Ja. Ähm, aber es ist nun mal in der Welt, der sagt das so. Ähm, der Gesetzgeber hat das so eigentlich auch nie äh, formuliert, äh, bei, dem, bei der Schaffung des Verbots, was ja im Übrigen aus dem Jahr 35 äh, besteht. Also sowohl der das sollte eigentlich eher so dieses Steuerberatungsgesetz, genauso wie das äh, Rechtsberatungsgesetz, was es damals gab, sollte eigentlich die jüdischen ähm, Berater aus dem Markt drängen. Ähm, gut. Die, die andere Quali also die andere, der andere Zweck war natürlich auch noch die, die Gewährleistung einer gewissen Qualität der Rechts- und Steuerberatung, aber die wäre hier halt auch gewährleistet. Ne? Aber die Sicherung des Steueraufkommens war nie Thema. Und ähm, ja, das hat sich der BGH jetzt ausgedacht. Schönes, dass jetzt gerade, und das ähm, ist halt irgendwie ähm, eine ganz prima Entwicklung, das BMF, also Bundesfinanzministerium, einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, hat gesagt, ähm, diese eine Rechtfertigung dafür, für diese Ungleichbehandlung gibt es nicht mehr, dass man irgendwie im Sozialrecht beraten darf mit äh, ja, angeleiteten Studenten, im Steuerrecht aber nicht. Und die haben jetzt tatsächlich äh, das Steuerberatungsgesetz äh, vorgeschlagen, das zu ändern und letztlich diese Tax Law-Klinik zu ermöglichen. Ja. Also wie gesagt, immer unter Anleitung von... Berufsträgern, dass das halt da gewährleistet ist. Aber das ist jetzt gerade auf dem Weg, das ist ein Referentenentwurf, das heißt, das ist noch nicht im politischen Prozess, äh, nicht im Parlament und da häufig kommt es hin und ähm, dass halt dann das auch ähm, dann durchs Parlament geht und dann können wir da tätig werden. Genau und letztlich ähm, wofür ich werben möchte, dass halt auch bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern das halt nicht für Angst sorgt, sondern eher für, für, für Freuden, ähm, äh, Ausbrüche, weil die Steuerberaterberufe sind äh, momentan nicht wirklich mit äh, Nachwuchs gesegnet, ja, was den Berufsstand angeht. Die Leute suchen wie befeuert irgendwie Leute, die da irgendwie Steuerrecht machen wollen und ich glaube, das kann man mit diesem Projekt erreichen. Ja? Man kann die Leute die sich bis dahin irgendwie nicht für Steuerrecht interessieren, ranziehen, sagen, hier, schau mal, da gibt es Fälle, die halt irgendwie deine Mitstudentinnen, Studenten ähm, hier sprechen. und da kannst du beraten und du lernst dann irgendwie einen Steuerberater, eine Steuerberaterin kennen, kannst mit denen auch zusammenarbeiten, du lernst das Steuerrecht kennen, wirst da ein bisschen drin ausgebildet und, und kannst dann da irgendwie auch schon tätig werden. Es ne? ist eigentlich eine andere Art von Praktikum, würde ich mal sagen, die ja jetzt schon möglich ist, nur halt dann irgendwie, mit mehr Verantwortung der Studenten, ähm, aber immer halt irgendwie eingefangen von den Berufsträgern und ähm, letztlich dann auch so so ein bisschen irgendwie, dass man den, die, die Angst nimmt vor der Beratungssituation, dass man sich tatsächlich an Leuten an Leute wendet ein Student würde nie zu einem Steuerberater gehen, ne, glaube ich, ähm, da ist die, 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 die Hemmschwelle zu groß, das kostet Geld ähm, und da würde man nicht hingehen. Und insofern würden wir da halt sagen, so wir haben da irgendwie Studenten, so ein Team, dann irgendwie auch ehrenamtlich halt diese Berufsträger, die da mitmachen. Ähm, und dann kommen da halt die Studenten hin, lassen sich beraten und, und, und haben dann schon mal irgendwie so diese Beratungssituation. Und wenn wir dann Start-up haben, in der Tat kann man sagen, so das kann man so und so anfangen, aber alles Weitere macht dann irgendwie halt dann der Berufsträger, weil das irgendwie sonst zu komplex wird. Und insofern ist das, glaube ich, so eine Win-Win-Situation win, -win, -win für alle. Also einmal die Beratenden, die Berater, die studentischen Berater und dann halt auch die Berufsträger, die da mitmachen. Also, ja. also in facher Hinsicht, glaube ich, einfach eine gute Sache. Und für den, den Fiskus
2: auch, wie gesagt, weil dann halt das Steueraufkommen eigentlich dadurch gewährleistet wird. Und meinst du, dass der Gesetzestext dann so wird, dass die, dass es wirklich diese Einschränkung gibt, dass eben nur diese unentgeltliche Beratung erlaubt ist und nur von Studenten für Studenten oder äh, also das könnte ja so ein bisschen das Einfallstor für äh, ja ganz andere Dinge dann sein, ich, da wäre ich jetzt so ein bisschen skeptisch. Weißt du, wie das wie das kommen wird? Oder also das soll? das soll so geregelt werden, wie es halt im Rechtsdienstleistungsgesetz
1: geregelt wird. Das Rechtsdienstleistungsgesetz ist 2001 halt aufgrund einer Verfassungsgerichtsentscheidung geändert worden, reformiert worden. Da hat man diese ganzen anderen Bereiche halt aufgemacht ja, für diese studentische Beratung, aber das steuert halt nicht. Das, weil das, das war halt im, in der Verantwortung des Bundesfinanzministeriums, das Rechtsdienstleistungsgesetz im, in der Verantwortung des Justizministeriums. und Da hat man das nicht abgestimmt. Und man hat jetzt vor, halt die Regelungen des Rechtsdienstleistungsgesetzes auf das Steuerberatungsgesetz zu übertragen. Und das wäre recht offen. Ne? Das, das wäre eigentlich für alle Bereiche möglich. Aber wie gesagt, man hatte da beim Rechtsdienstleistungsgesetz auch die Angst, dass das komplett ausrufert, dass da irgendwie halt dann äh, letztlich äh, hier äh, ja, die, die, die Beratung dann irgendwie nur noch durch Studenten stattfindet. Das ist aber nicht der Fall gewesen. Ne? Man hatte irgendwie so diese äh, kleinen Bereiche im studentischen. Um, und um, ein bisschen darüber hinaus, also es hat immer einen studentischen Bezug. Oder hier, gut, diese Refugee Law ist da wo niemand tätig werden wollte, sind dann die Studenten rein, ehrenamtlich. Nicht? Um, und um da gab es irgendwie nie Konflikt, im Gegenteil hat man die Leute äh, für dieses Rechtsgebiet äh, interessiert, für die Beratung interessiert ähm, und, und so ein Bewusstsein geschaffen und äh, das ist glaube ich das, was wir hier auch schaffen werden, dass wir halt die Leute fürs Steuerrecht interessieren, dass die dann halt auch in dem äh, Gebiet tätig werden weiter nicht? und dass das halt tatsächlich beschränkt bleiben wird auf diesen ähm, äh, ja, studentischen, universitären Bereich oder halt in das Ausbildung oder was auch immer, also wie man das aufmacht, wie die das dann jeweils gestalten, aber das, das wird und, ähm,
0: genauso wenig wie im, im Rechtsdienstgesetz ausufern. Ja. Christian, vielleicht sagst du mal deine Meinung dazu, dann sag mal ich meine Meinung dazu. Ja, also
2: ich glaube, so wie das Thomas hier beschrieben hat, äh, ist das sicherlich völlig in Ordnung und, und wird gut funktionieren und vielleicht ich war erst so ein bisschen skeptisch, ja, habt ihr vielleicht auch gemerkt bei meiner Nachfrage, hey, welcher welcher Berufsträger oder welcher Steuerberater Rechtsanwalt wird sich dann da hinsetzen und die Beratung beaufsichtigen, ja, also hat man eigentlich auch keine Zeit für. Aber das Argument, dass man vielleicht da äh, gute Nachwuchskräfte findet, ist, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Da äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen Berufskollegen gibt, der dann da äh, auch sich ehrenamtlich engagiert. Natürlich auch vielleicht auch mit dem Hintergrund, da die eine oder andere gute Fachkraft für später zu gewinnen. Aber ich bin bei dieser ganzen äh, Thematik, dass, ne, das gibt es ja oft so das Thema Steuerberatung, scheiße, so teuer und was soll das überhaupt, wieso ist das? Mich letztens hat mal einer gefragt, der ein Angebot von uns bekommen wollte, hat dann meine Kollegen gefragt, ob, meine, äh, ob, ob weiß oder creme, ja, und er meinte damit, welche Farbe meine Yacht hat, äh, weil er Preis hoch fand. <lacht> also da kann man sich natürlich drüber streiten, äh, äh, was, äh, na, dass das natürlich irgendwie auch eine teure Dienstleistung ist. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob ihr das auch so mitbekommt, da bei Social Media wirst du alle fünf Minuten vollgeballert geballert mit irgendeinem Angebot, dass man jetzt die Steuern, warum man ist ja im Steuerparadies und wieso man so blöd ist und überhaupt noch so viel Steuern zahlt, man müsste jetzt nur in dieses Seminar für 10.000 Euro kommen und dann würden alle Probleme gelöst werden. Also ich weiß nicht, ob euch das so geht, ich bin da natürlich jetzt irgendwie wahrscheinlich da durch meine Angaben in diesen entsprechenden Bubbles und kriege da ständig so einen Mist angezeigt, auch meine Mandanten gehen da teilweise hin. Und äh, wenn ich mir das angucke, das ist wirklich Schwachsinn, also das, das ja. funktioniert nicht, das ist auch, also ich will jetzt hier nicht irgendeinen Vorwurf in den Raum stellen, aber das ist einfach falsch und blöd und, und das hat schon seinen Grund, finde ich, dass nicht jeder dahergelaufene äh, aus Düsseldorf oder sonst wo äh, irgendwie jetzt ähm, äh, <lacht> 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 Steuerberatung machen kann, ja, und ähm, ja. <lacht> Ja, also insofern bin ich bei solchen Öffnungen immer skeptisch, Fabian, aber sag es gerne auch, mal rein. Das Geist. ist auch richtig. nee, nee, aber also die, die Öffnung ist ja wie gesagt beschränkt. Und wir,
1: es ist halt wirklich im, im, im RDG, also im Rechtsdienstleistungsgesetz und jetzt auch im Steuerberatungsgesetz, ähm, wird halt stehen, unter Anleitung äh, eines, ja, Ausgebildeten, eines Berufsträgers. Ne? Und das ist halt äh, die absolute Sicherstellung. Und ähm, wir hatten, das möchte jetzt vor Fabi, Entschuldigung, dass ich da irgendwie reingreift, ja, ja, ja. äh, noch... ja. Äh, auch wir hatten mal, als wir am Anfang standen, irgendwie halt einfach gefragt, so wer hat denn Lust irgendwie da A, ehrenamtlich als Berater, als Anleiter quasi tätig zu werden und, und von Studenten auch. Ähm, und das, das war echt eine große Resonanz. Also sowohl auch äh, also bei den Studenten als auch bei den Beratern, ne? die hatten da Bock drauf und ähm, wie du selber sagst, also letztlich die Steuerberater, auch die Rechtsanwälte, die gehen eigentlich ja unter in Arbeit ne? und, und diese studentischen Bereiche, das, das juckt die vom Finanziellen halt irgendwie gar nicht, ja? das, das ist irgendwie so dass, oh nein, nicht das auch noch, ja? zwischen Grundsteuer und, und in Anzeigepflicht für, für Gestaltungsmodelle oder sowas, massig Deklarationen und irgendwie sonst was, muss ich jetzt auch noch sowas machen und ist doch momentan eher so, habe ich den Eindruck, dass die Steuerberater irgendwie froh sind, wenn nichts mehr dazukommt, teilweise sogar die neue Mandanten ablehnen und ähm, ja, das das wäre dann halt äh, hier so ein, so ein, vielleicht auch noch ein Filter, äh, dass die Studenten da äh, eine ordentliche qualifizierte Beratung bekommen, dass dann irgendwie für spätere Situationen dann tatsächlich so die Beratungsangst äh, oder die Schwelle vor den Beratern irgendwie äh, abgesenkt wird, die dann da später tatsächlich zum Steuerberater gehen und wie du sagst halt, die Kontakte ähm, zwischen den äh, Beratern und den Studenten hergestellt werden, dass man dann halt, äh, ja, ordentliche Mitarbeiter in die Kanzleien dann bekommt, mhm. die da Bock drauf haben. Und da kann man ja sehen, haben die da Bock drauf, machen die das gut und äh, man lernt sich kennen und ähm, auch da ist die Schwelle dann irgendwie gesenkt, dass man sich da irgendwie einfach mal dann zusammentut, ja.
0: Ja, also ein Punkt neben diesen 10.000-Euro-Seminaren 10 äh, oder Coachings ist natürlich auch, dass es viele unentgeltliche, Anführungszeichen, Angebote auch speziell gibt, die sich an Studierende richten. Also ich möchte jetzt hier auch keine Namen nennen, ja, äh, sonst brauche ich auch noch einen Anwalt, aber es gibt, es gibt diverse ich sag mal, Initiativen. Ja die an Hochschulen dafür werben, dass man eben da irgendwie Infos bekommt. Ja. Und die sind darauf ausgelegt, Es sind kostenlos, meist online, aber zum Teil auch vor Ort und zielen aber nicht auf eine gute, sage ich mal, Steuerinformation oder Beratung, dürfen sie ja nicht ab, sondern zielen darauf ab, dann den Studierenden im Nachgang Finanzprodukte ja. Ja, zu verkaufen. Stimmt, ja. Und da... Da ist natürlich, da wird erstmal gar nichts äh, verlangt. Jetzt hat Christian die 10.000 Euro Coaching angesprochen, aber es gibt auch Angebote, die stark nachgefragt sind, die dann auch äh, kostenlos in Anspruch genommen werden. Und dann spielt man im Prinzip mit den Studierenden, die denken: jetzt weiß ich mal endlich, was ich absetzen kann und so weiter, wie ich das alles machen muss. Ähm, hab vielleicht in der Schule noch gar nichts davon gehört. Und jetzt ist es so, jetzt, jetzt habe ich hier ein Seminar und äh, am Ende werden Ihnen dann teure Finanzprodukte verkauft und der Mehrwert in, in, in der Steuerinformation oder dann auch, gut, Steuerberater dürfen Sie nicht machen, aber das, was Sie anbieten, ist was ganz anderes, wie das, was am, am Ende verkauft wird. Also da sehe ich auch, also pro, pro text Law klinik auch sogar eine Aufgabe, ja. Ja. Das ist richtig, also das ist in der Tat momentan, äh, äh, stoßen
1: da diese Unternehmen in die Lücke, die da äh, besteht und äh, die würde halt die Tax klinik sage ich mal, äh, mit guter Qualität dann äh, und äh, auffüllen. Also genau diese verkaufs äh, da, äh, du bekommst Steuertipps und dafür verkauft wir dir da was, äh, das würde dann halt dadurch, sage ich mal, vielleicht trockengelegt.
0: ja. Ja, und ich finde auch äh, dieses, dieses Argument mit dem Nachwuchs ist wirklich auch äh, sehr, sehr wichtig, weil ähm, man kämpft ja auch die Steuer. Ich kenne ja viele Steuerberater, Steuerberaterinnen auch. Ja, und ich würde mal sagen, der überwiegende Teil ist, ist der Fan vom, vom Steuerfabi Und die, die beklagen sich natürlich auch äh, mit, mit dem Nachwuchs. Ähm, aber... Da muss man halt auch so ein bisschen, wenn man, wenn man sich die Informationen dann holt, über den, über den Schatten springen, glaube ich. Dass man sagt, okay, man lässt sowas zu, weil diese, diese Bereiche, wie wir beschrieben haben, die fühlen sich ja so oder so. und Also aus meiner Sicht lieber habe ich doch einen Studierenden, der vielleicht kurz vorm Abschluss des Jurastudiums steht, angeleitet von einem Steuerberater oder von einem Rechtsanwalt, der dann äh, Steuerberatung, Erbringt, wie das irgendwelche äh, Düsseldorfer Coaching-Anbieter oder auf der anderen Seite Finanzdienstleister ähm, dann das Unwissen der Studierenden äh, und, 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 und vielleicht Start-up-Unternehmer, Unternehmerinnen nutzen, um dann entweder äh, direkt Geld zu verdienen oder dann halt über einen Umweg, über irgendwie Provisionen von Finanzprodukten. Also von dem her, ich bin bin sehr äh, pro Tax-Law-Klinik eingestellt. Das ist großartig. <lacht> und ich die auch ein bisschen überzeugen. Ja. ja, ja, das
1: hat... <lacht> Nein, aber das ist, ähm, ich glaube, diese Angst Anfängliche Skepsis oder? Ja, ja, genau. Also ich glaube, es ist was Neues, es ist was ähm, ja, Ungewohntes und man hat irgendwie vielleicht ein bisschen Angst als äh, Steuerberaterin, als Steuerberater, dass da irgendwas verloren geht. ja. Ähm, und äh, ich glaube, eher das Gegenteil ist der Fall. Das hat man tatsächlich auch bei den... Ähm, Rechtsanwälten gesehen, die auch am Anfang Angst hatten, als diese Öffnung kam und die sind jetzt auch große Fans dieser dieser Law Clinics, ja? weil sie da halt wirklich diese ganzen Vorteile sehen und weil das tatsächlich überhaupt nicht ausgeufert äh, ist, ähm, sondern halt sich auf den studentischen Bereich im Wesentlichen begrenzt und äh, man sich da irgendwie nicht gegenseitig was wegfuttert, sondern ja, Kontakte bekommt. Also die
2: Vorteile überwiegen bei Weitem bei diesem Projekt Thomas, ich hätte zum Abschluss noch eine Frage an dich als Finanzrichter. Mhm. Äh, die habe ich, bin ich vorher nicht losgeworden, aber die brennt mir irgendwie noch, weil ähm, ich erlebe das so in der Praxis ganz oft. Das ist jetzt so ein bisschen ein krasser Themensprung, aber ich hoffe, das ist okay, weil ich finde es echt spannend, da nochmal deine Meinung zu hören. Ich erlebe das ganz oft, äh, dass die Finanzverwaltung bestimmte Regelungen erlässt ähm, oder es gibt, ja, oder dann vielleicht doch das EU-Recht sieht eigentlich was anderes vor, als so, wie es das deutsche Recht vorsieht und das die deutsche Finanzverwaltung sagt dann halt, naja, trotzdem äh, ist mir jetzt egal, ich, ich will trotzdem die Steuern auf dies, das oder jenes haben, findet man ja oft im Umsatzsteuerrecht so. Und eigentlich ist oft klar, dass wenn man eben da dann vor das Finanzgericht äh, zieht, dass man da eigentlich Recht bekommen müsste, weil äh, eben die Rechtsprechung oder das EU-Recht dann schon sagen würde, dass man diese Steuern nicht zahlen müsste und, und das deutsche, die deutsche Finanzverwaltung hängt dann aber so trotzdem an diesen äh, Alten Zöpfen oder so, das kommt mir zumindest oft in der Praxis vor, dass ich immer wieder sagen muss, naja, das ist ja eigentlich so geregelt und wir müssen uns, also wir müssen da zumindest jetzt irgendwie erstmal mit umgehen, aber eigentlich rechtlich wäre es falsch, wenn wir dagegen klagen, würden wir wahrscheinlich Recht bekommen und, und die Steuer müsste nicht gezahlt werden. Beobachtest du das, das auch so als äh, überwiegend, also als Problem, was sich immer öfters stellt oder ist das jetzt nur so meine persönliche Wahrnehmung? Also das mag im
1: EU-Recht, äh, mag das sein, wobei ich das, also dass da halt irgendwie das nationale Recht von den äh, Richtlinien, von den Vorgaben der EU abweicht. Ähm, dafür gibt es ja dann, wenn es nicht ganz klar ist, irgendwie halt dieses Vorabentscheidungsersuchen zum äh, EuGH, zum Gerichtshof der Europäischen Union, der dann das letzte Wort hat. Ähm, aber ansonsten... Ja, eigentlich ist die die Finanzverwaltung rechtstreu. Ja. Es gibt so Fälle der, der Nicht-Anwendungserlasse, dass die dann äh, für sagen, die Finanzverwaltung so, der, der, der BFH hat was entschieden, was uns nicht passt. Dieses Urteil wenden wir über den Einzelfall hinaus nicht an. Das dient dann der Vorbereitung eines, eines Gesetzes, das dann die Rechtslage ändert. Aber ansonsten, ähm, wenn es tatsächlich so ist, dass halt die Finanzverwaltung sagt, so wir wenden irgendwie halt geltendes Recht nicht an, ähm, Warum auch immer? Dann sind wir, glaube ich, in der Tat die richtigen, die dann äh, angerufen werden sollten. Ja, also das, äh, hm. wenn du da den, äh, den, den Eindruck hast, dann herzliche Einladung,
0: <lacht> zum Gericht zu kommen, ich zu klagen. Wunderbar. Sehr gut, ja wunderbar. Das war doch eine sehr interessante Folge. Ja, die erste Hälfte. Äh, wie läuft denn so das Finanzgerichtsverfahren ab? Und die zweite Hälfte der Folge dann äh, die Tax-Law-Klinik. Jetzt ist Christian nochmal, äh, aber es sei ihm gegönnt, äh, zurückgesprungen zu der ersten Hälfte, aber vielleicht aber abschließend zur, zur Tax-Law-Klinik. Also wenn ich das richtig verstanden habe, Thomas, was du jetzt äh, gesagt hast, dann können eben mit der Tax-Law-Klinik auch Studierende dann für Steuerrecht gewonnen ja. werden, schon früh, die jetzt äh, im Bereich vom Jurastudium vielleicht gar keine Anknüpfungspunkte haben. Du hast es angesprochen. Die können vielleicht vom BGH Mörder verteidigen, aber dann keine Steuererklärung machen. Die Qualität der Steuerberatung wird sichergestellt eben durch Steuerberater, Steuerberaterinnen, Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen. Und ähm, es trägt eigentlich entgegen der Auffassung vom äh, BGH vielleicht sogar zur Sicherung des Steueraufkommens bei, da es eben vielleicht dazu führt, dass Studierende erstmal überhaupt wissen, dass sie da was angeben müssen, wenn sie Nebeneinkünfte haben. Es fördert die Zusammenarbeit. Die Studierenden sind nach dem Studium besser aufgestellt, ja, äh, haben dann mal Anknüpfungspunkte, die sie vielleicht im Jurastudium äh, nicht haben. Und natürlich für die Steuerberater und Steuerberaterinnen auch ein wichtiger Punkt ist das Thema Nachwuchs. Äh, so text Law Clinics schaffen eben Kontakte zwischen den Studierenden und den äh, Berufsträgern und deswegen sollte eigentlich das Steuerrecht wie die anderen Rechtsgebiete bei den Law Clinics äh, gleichgestellt werden. Es gibt jetzt ein BMF Referentenentwurf, der dann aus unserer Sicht, jetzt glaube ich, kann ich für uns drei sprechen, hoffentlich dann auch ins äh, Parlament kommt und dann äh, ist die Sache im Prinzip rund, oder Thomas? Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können, ja, super Fabian. <lacht> ja, wunderbar, sehr gut. Dann Thomas, vielen herzlichen Dank äh, für die spannenden Insights. Und äh, ja, das hat uns sehr gefreut, dass du hier mal ähm, deine, deine Erfahrung äh, eingebracht hast. Ja? Christian, ich glaube, wir könnten öfter mal einen Gast vertragen. Ja? Sollten wir machen. Äh, Danke genau. für die Einladung. Also wenn ich es richtig gesehen habe, war ich der erste Gast. Ne? Also, ja, ja, genau. Das ehrt mich ganz besonders. Ne? <lacht> Sehr gut. Aber ich glaube, das ist jetzt gut gelaufen. Können wir uns überlegen, aber das können wir auch abseits vom Podcast besprechen, ja. ob wir äh, ab und an mal einen, einen Gast äh, äh, zuladen. Also bevor ich Christian das Schlusswort oder auch Thomas dir das Schlusswort gebe, also von mir recht herzlichen Dank. Für alle Hörer und Hörerinnen gerne den Podcast abonnieren, eine Bewertung lassen, das freut uns. Ähm, ja, da würde ich äh, erstmal Christian und dann äh, Thomas die als Gast dann das allerletzte Wort geben. Ja, ich muss jetzt schon schauen, wen ich da abstelle, dass äh,
2: wir uns ein bisschen mit um die Studenten kümmern. <lacht> äh, also auch von, von meiner Seite. Vielen Dank nochmal ne, für, dein, für deine Teilnahme hier am Podcast, Thomas. Und äh, ich schließe mich da Fabian ansonsten voll und ganz an.
1: Ja, ich danke euch nochmal für die Einladung. freue mich, dass ich hier so ein bisschen Werbung machen durfte für die Texler-Klinik und dass ihr euch da äh, auch vor... Ja, unterstützt dieses ganze Projekt. Ich hoffe, alle, die es zuhören, dass ja, sie sich auch überzeugen konnten von der Vorteilhaftigkeit dieses Projekts und wer Bock hat, dem Ganzen zu folgen, bei LinkedIn sind wir irgendwie äh, vertreten und bei Twitter auch. Ähm, also wenn wir hier bei den Social Media sind, äh, VFS Hannover, da bringen wir dann die aktuellen Entwicklungen äh, zu dem, was da passiert. Und wer Fragen hat äh, zu der Sache oder irgendwie sagt, oh so Mensch, äh, das, das, da würde ich noch gerne das ein oder andere wissen, der kann mich darüber auch gerne irgendwie kontaktieren. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß. Und äh, Jurastudenten, die zuhören, äh, ja, macht Steuerrecht. Äh, das ist super spannend. Und lohnt sich, und wie gesagt, wegen dieser Nachwuchsgeschichte, also einen Job, äh, hat man da auf jeden Fall sicher, wenn man Steuerrecht macht. Also das äh, lohnt sich. Steuerrecht ist immer gut.
0: Das noch schöne abschließende Worte. Das Steuerrecht ist immer gut. Ja, ja. <lacht> also, das ist richtig, ja. <lacht> also, Mehr kann sein. man nicht sagen. Ja. Ciao. Tschüssi.